0: Welle Nerdpool. Fünf Idioten und ein Mikrofon.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einem neuen Wellenerdpool Podcast. Jetzt bin ich schon wieder der Moderator und nicht Matthias, wie sonst immer. Das hat keinen besonderen Grund. Außer dass ich krank bin. Genau, Matthias ist aber da. Und wir nehmen heute zum ersten Mal nicht in quasi bei mir zu Hause auf, sondern sind on the road super abgefahren. <lacht> ja, einen ganz weiten Weg auf uns genommen.
0: <lacht> ich habe mit der Bahn zehn Minuten gebraucht.
1: Ja, ich sitze quasi in meiner Uni. <lacht> Egal. Ähm, denn wir haben, haben heute äh, jemanden besucht. Und zwar das Entwicklerstudio Osmotic Studios. Mhm. Nicht falsch gemacht. Und haben dann dementsprechend auch ähm, Gäste dabei. Ähm, ja, machen wir einmal kurz die Runde. So, sorry für die verplante Anmoderation. Wir haben da. Matthias ist da. Hallo. Dann. ja Daniel von Osmotic.
2: Ich bin Melli von Osmotic.
1: Super. Ähm, klasse. Genau, und äh, wir sind heute hier, weil wir uns ähm, das Spiel, das wir aktuell entwickelt, angeguckt haben. Und zwar Orwell. Äh, und darüber wollte ich gerne mit euch ein bisschen reden. Ähm, aber, so wie wir ja immer anfangen, erstmal das Update, die Update-Runde. Das heißt, jeder erzählt einmal sowas in letzter Zeit an irgendwelchen Themen aus den Medien, aus dem Weltkosmos konsumiert hat. Und da ich mich nicht vorbereitet habe, würde ich sagen, Matthias fängt an. Stark. Großartig.
0: <lacht> ähm, ähm, ja, zweierlei. Ich habe mir in einer Pressevorführung in The Last Witch Hunter angeguckt mit Vin Diesel. Äh, ja. hm. Man sollte warten, bis der fürs Heimkino rauskommt. Weil der Film ist, äh, ich weiß gar nicht, ob es da eine 3D-Auswertung von gibt, aber ähm, der ist okay. Halt äh, ein bisschen schade, er baut ein schönes Universum auf und alles, aber so richtig tiefer gehen tut er nicht. Die Figuren sind alle so ein bisschen meh, ein bisschen langweilig. Und dafür, dass der sehr düster und sehr ernster herkommt, ist der mit einer FSK 12 ein bisschen langweilig geraten. Hm. Und äh, ich habe eins meiner äh, ja, eine, eine meiner Juwelen auf der PlayStation 2 nachgeholt nochmal. Und zwar äh, Legend of K. Das gab es für die PS2. Ich habe mir das damals irgendwie zufällig nur gekauft und war sehr begeistert davon. Und da gibt es jetzt eine, für das zehnjährige Jubiläum, glaube ich, eine äh, Anniversary Edition für die PlayStation 4 und ich weiß nicht, auch auf die Xbox One oder so. Auf jeden Fall auf die neueren Konsumen. Und ja. Zickt manchmal ein bisschen rum das Spiel, aber ist ein schöner, schönes Action-Adventure für drei, vier Abende. Nicht besonders schwierig, aber äh, unterhaltsam. Ja, sehr
1: schön. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr schon was? oder Sonst gebe ich einfach mal gegen den Überzeuger so
0: weiter.
3: Ich habe ganz aktuell äh, gestern Abend die letzte Episode von Life is Strange gespielt. Das dürfte, hm. glaube ich, bekannt sein, hm. denke ich mal. Habe ich jetzt nicht erwähnt, weil da wird auch noch mal ein Podcast kommen. Aber kannst du mal ich, deine Meinung ich, zu sagen? Ich darf eh nicht das allzu viel, viel sagen, weil Episode. ich weiß, ich werde Leute spoilern. Gerade mhm. besonders meine Kolleginnen. Und das wird, das <lacht> ich will ich nicht. Auch gerade. Ja, und, ähm, deswegen verrate ich gar nicht inhaltlich allzu viel. Außer, äh, ihr solltet es spielen. Okay. Wer es ja. noch nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall spielen. Man kann es jetzt am Stück spielen, da jetzt, wie gesagt, alle Episoden raus sind und es ist schon ziemlich cool. Also ich könnte jetzt noch mehr. Wie gesagt, ich mhm. würde gerne noch mal darüber erzählen, was ich aber nicht tue. Ähm, ja, es ist nicht ohne Probleme, nicht ohne Fehler, aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. So. Also aber es ist jetzt nicht perfekt das Spiel, aber. hatte
1: ich das Ende auch mitgenommen Nur so viel? Weil das.
3: Das war schon cool, ja. Okay. Es war schon, es war schon cool. Ich, wie gesagt, ich will lieber, glaube ich, nicht mehr ich erzählen. <lacht> ich werde mir jetzt auch
1: nochmal mal dann am Stück. Ich habe, glaube ich, die erste Episode fast durchgespielt und dann aber auch erstmal gewartet. Ja, cool.
2: Ähm, nee. äh, ja, also ich spiele auch gerade Life is Strange. Ah, okay,
1: ähm, ich habe die
2: erste Episode gerade zu Ende gespielt. Und ich, ah. ich muss sagen, ich fand es super, also bisher super atmosphärisches Spiel und hat mich sehr mitgerissen. Und auch, äh, die haben das auch sehr filmisch gemacht, dass sie am Anfang der Szenen oft, die äh, Sachen aus verschiedenen Perspektiven zeigen mhm. Und die Musik fand ich total mitreißend. Also irgendwie eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Was ich vor kurzem auch noch zu Ende gespielt habe, war GTA 5. Wow. <lacht> Nach zwei Jahren. Ich habe angefangen mit Xbox und dann habe ich es aber auf PC weitergespielt, als es auf PC rauskam. Mhm. Ich muss aber sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von der Endmission.
1: Okay.
2: Also es hat mich jetzt echt nicht umgehauen. Ich weiß auch nicht, vielleicht war das die, die langweiligste Entscheidung am Ende, das äh, langweilig möglichste Ende, aber fand ich nicht so cool. Generell fand ich das Spiel schon sehr, das ist so umfangreich, das haut einen echt so weg, was man da alles machen kann. Und ich habe wirklich ähm, sehr viele Stunden darin verbracht. Hast du einen Überblick, wie viele Stunden? Äh, nee, also äh, war schon, das war auch sehr unregelmäßig. Also okay. ich hatte hat dann auch irgendwann mal aufgehört und dann hatte ich wieder Lust. <lacht> aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das Ende spiele. <lacht> aber es war ein schönes Gefühl, mal wieder was zu Ende zu spielen.
1: Ja, das <lacht> ist es. so gerade bei diesen Zeitfressern. ne? Ja, genau. Genau, ja. noch gerade dabei, Witcher zu spielen. Und, <lacht> und, und du <durchs> hast <lacht> GTA 5 noch zu Hause rumstehen. Ja, aber da habe ich, das hat mich tatsächlich einfach nicht gecatcht. So, ja. Das habe ich dann erstmal zur Seite gelegt, weil ich dachte, so gerade nicht, auch wenn ich es cool fand.
0: Aber hier, Life is Strange Musik, es gibt den Soundtrack immer noch nicht zu kaufen. Eine Frechheit, es gibt, habe ich heute auch gemerkt. Es ja. gibt Spotify-Playlisten, aber den, den Soundtrack mhm. zu kaufen mit José gonzales und so, das wäre so gut.
3: Das der äh, perfekte Indie-Sampler. Lustigerweise habe ich heute auch danach gesucht, nachdem ich es jetzt durchgespielt hatte. <lacht> und habe auch festgestellt, es gibt nur auf Spotify eine Liste, wo die irgendwie drin sind, aber... Aber
0: da gab es auch schon äh, irgendwie Musik von äh, Episoden, die noch rauskamen. Das war ein bisschen merkwürdig. Okay. Ach so? Als ich das damals gehört hatte. Uh -huh. ja. Aber
3: okay. Musik war trotzdem fett. Ja, die Musik unterstreicht das Spiel schon sehr, sehr gut. Ähm, definitiv. Wie man das auch schon gesagt hat. Ähm, ja.
1: Okay, dann ähm, ja, ich hatte das eben schon angesprochen. Ich bin gerade immer noch am äh, Witcher spielen. Ich habe jetzt glaube ich so 70 oder 80 Stunden auf der Uhr und habe mal so nur mal so einen ganz groben Blick geworfen, wo ich äh, Hauptquestmäßig stehe. Bin ich noch nicht bei der Hälfte, aber ähm, ja, das ist dann halt das Dilemma, wenn man halt möglichst viel von dem ganzen drumherum mitnehmen möchte. Und ja, ich habe mich jetzt aber mittlerweile entschlossen, auch äh, Fast Travel anzunehmen, <lacht> nicht überall zu Fuß zu laufen. Um, und ansonsten lese ich gerade American Gods von Neil Gaiman, hm. ich weiß nicht, ob das sollte mal kennt. Um, und ja, bin davon bisher ist super schwierig. Wahrscheinlich nee, ich werde das nochmal irgendwie erwähnen, wenn ich noch mal, wenn ich durch bin, weil das ist alles noch so offen, dass es könnte noch in jede, obwohl ich jetzt glaube ich so bei uh, vielleicht von 600 Seiten noch 150 offen habe, könnte es jetzt aber so noch in jede Richtung gehen, ob es mir im Endeffekt gefallen hat oder ob ich es dann doch blöd fand. Das ist ja. aber
0: nicht so gut, ne? Yes. Wenn, wenn du nach, wenn du noch nach 500 Seiten immer noch nicht weißt, ob du das jetzt gut oder schlecht findest. Ich hatte
1: die 500 Seiten auf jeden Fall super viel Spaß, aber das, so dieses Universum, das er da aufgebaut hat, ist halt ein, ähm, was sagen wir, sehr offenes. Und mhm. das kann jetzt halt in die eine Richtung, so ist es quasi so die Zeit vor dem Klimax. Ja. So, dritter Akt. Und das kann in die eine oder andere Richtung eskalieren und auch, ja, mal schauen. <lacht> Wie gut mir das im Nachhinein da gefallen wird. Ähm, und dann kann ich auch mal sagen, ob ich das empfehlen kann oder nicht. So, super. So viel zu unserer Forschungsrunde. Nein, viel kürzer gleich, als sonst. Zu unserem Update-Meeting. Ja, das stimmt. Ähm, okay, so jetzt zum eigentlichen Thema. Ähm, was habe ich mir jetzt aufgeschrieben? Genau, was ist Orwell? Beziehungsweise kann einer von euch, könnt ihr euer Spiel zusammenfassend beschreiben?
3: Ja, Orwell ist im Prinzip ein interaktiver Thriller. Wir werden immer gerne nach dem Genre gefragt. Irgendwann haben wir gesagt, wir sagen einfach nur noch interaktiver Thriller, hm.
1: ähm,
3: der das Thema Datenspionage behandelt. Ähm, man spielt im Prinzip einen Datenspion, sage ich mal. Also ist man tatsächlich selber, ist jetzt nicht irgendwie ein Charakter. Der also ist man tatsächlich selber, ist jetzt nicht irgendwie ein Charakter? Ja. Ja. <lacht> Und man bedient quasi dieses Tool Orgel, ähm, was eben das Spiel ist. Das ermöglicht es einem, ähm, sowohl Webseiten, also öffentliche Webseiten, als auch private Webseiten ähm, anzusehen, ähm, Chats zu überwachen, Telefonate mitzuhören, bis hin dazu, dass man sogar in fremde Geräte wie Handys und Rechner eindringen kann. Und mein ähm, Auftrag ist es quasi, ähm, ich weiß jetzt, bin ich schon wieder raus. Oh, ja. Dein
0: Auftrag ist es, ja. einen Anschlag aufzuklären.
3: Genau. Ja, ja. <lacht> ja wir können das Sag sagen,
1: dass ähm das quasi ähm, eine Version spielen dürfen, wo es, glaube ich, ähm, quasi eine Mission gab, wenn man das so nennen will, oder ein Kapitel. Ähm, was ich noch, äh, glaube ich, ganz interessant finde, ist, so, wenn man sich das jetzt vom optischen vorstellen möchte, dann ist es quasi zu vergleichen wie mit einem Betriebssystemoberfläche, ne? Genau. Also Kein 3D, kein 2D, also nicht in Anführungszeichen klassisches, sondern mehr wie ein eigenes Betriebssystem, das man programmiert hat und über das arbeitet man dann, ne?
3: Genau. Also man das ganze Spiel spielt im Prinzip nur in diesem Tool mhm. und wir erzählen im Prinzip auch eine Geschichte komplett dadurch nur über diese Webseiten, diese Dokumente, die man halt findet, diese Gespräche, die man mit überwacht. Mhm. Genau. Ja. Ähm, ja, genau wie du schon gesagt hast, es geht halt um Anschläge, die man halt aufklären soll und mhm. im Prinzip ist das Wesentliche, was man die ganze Zeit tut, ist, äh, man hat halt auch so ein Profiler-Tool in, äh, in diesem Tool, also Orgel, in, in diesem Betriebssystem und in das füllt man Informationen, die man findet. Man kann mhm. bestimmte Informationen verarbeiten und muss im Prinzip entscheiden, welche man verarbeitet und in welcher Reihenfolge und was man, was man überhaupt aufnimmt und was nicht. Mhm.
1: Das ist so die, die halt, das genau, ne? ist, quasi weiterführt. Ja, das hat, fand ich auch sehr interessant. Ja. Tatsächlich auch hat mir sehr, ähm, soll ich sagen, ich habe mich schon sehr schwer getan damit, weil ich dann schon so ein bisschen Angst hatte, das jetzt irgendwie nicht ganz richtig zu machen oder ein bisschen zu vertüffeln. <lacht> vertüffeln? Ja, dass man halt... Ähm, <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe dann... Dass du gefragt wirst. Ja, ich, einmal hat der mir oben links ein schlechtes Feedback gegeben und das ist, äh, bin ich mir auch recht recht ab, wenn ich wirklich recht aufwühlend für dann denke mir so, oh nein, das will ich nicht so machen. Okay, dann nicht. Mehr. Ja, aber ich höre es einfach auf.
3: <lacht> also der Typ oben links ist, äh, also. nennt, nennt sich übrigens Simes und ist so, ist, ist quasi dein Vorgesetzter, mhm. der dich so ein bisschen anleitet und der halt erstmal auch am Anfang gesagt hat, was du tun sollst. und äh, mhm. ja. Wir haben da tatsächlich so am Anfang eine Szene eingebaut. was heißt eine Szene, also eine Information, ähm, die einfach schlichtweg falsch ist, wo auch glaube ich relativ klar ist, dass sie falsch ist. Und wenn man die reinzieht, dann sagt er halt, das hätte sie jetzt besser nicht gemacht, <lacht> so ungefähr.
2: Da gab es auch schon sehr emotionale Reaktionen drauf. <lacht> ich nicht, diesen Typen, der ist so ätzend. Drin. Aber der ist auch am Anfang so ein bisschen der der ja, was heißt der Böse, aber der ist halt schon dann eher auf der Überwacherseite und es ähm, ändert sich dann aber später auch ein bisschen. Also im, im Prinzip ist, ist auch so das Grundthema dieses Zwielichtige. Das taucht überall auf, also sowohl in den einzelnen Charakteren, die halt oft anders erscheinen am Anfang, als sie wirklich sind mhm. und du lernst ja auch sehr privat kennen, dadurch, dass du sie ausspionierst, ähm, als auch in der in, in dem, dem was du eigentlich tust, weil du ja teilweise wirklich schwammige Informationen nimmst und aufgrund dessen äh, wird dann eine polizeiliche Untersuchung gegen diese Person gestartet und ähm, ja, was halt auch das Besondere so ein bisschen ist, ist, dass du halt diese Leute sehr privat kennenlernst, die du immer ausspionierst. Das geht dann im Prinzip auch so weiter, dass du neue Charaktere bekommst und dass du halt viel über die erfährst und dass du manchmal auch mehr über die weiß als die Leute, die sie halt im, im wirklichen Leben kennen. Mhm. Und ich nehme auch oft als Vergleich ähm, kennt ihr den Film Das Leben der anderen?
0: Immer noch nicht ähm, gesehen, ziemlich peinlich.
2: Für ich glaube, das ist einer. Ich glaube, der hat sogar gucken, einen Oscar bekommen. Ja, ja, ja. Einer der wenigen deutschen Filme, die einen Oscar bekommen haben. Und da ist es ja so, dass dieser Stasi-Agent ähm, im Prinzip ähm, physisch in einem Dachboden ist von Leuten, die er ausspioniert okay. und die dann auch immer mehr kennenlernt und mhm. immer mehr Bezug zu diesen Leuten bekommt, obwohl seine Mission ja ist, gegen die vorzugehen. Ja. Und ähm, im Prinzip, das, das heißt jetzt nicht, dass es bei uns so ist, dass du jeden Charakter magst, aber, ja, sondern Charakter ist, halt, ne? genau. genau ist und es ist halt Nein, auch immer auch, deine Entscheidung, was du mit diesen Charakteren machst. Und du hast im Prinzip die Macht darüber, welche Informationen du über sie weitergeben willst an die Regierung und welche nicht.
1: Das ist immer interessant, wenn ich da mal fragen darf, weil ich habe jetzt, ich kann das auch mal für den Zuhörer noch kurz Ähm also die Zielperson, um die es jetzt ging, ich glaube Cassandra? Oder? Richtig, Cassandra. Cassandra Watergate. Sehr subtil. Sehr subtil, ja. Das Spiel heißt Orwell. Ähm, ja. <lacht> ja ähm, genau, da ging es darum, dass sie äh, quasi verdächtigt wird, einen Anschlag ausgeübt zu haben. Und ähm, auch schon in der Vergangenheit, da wo es nicht ganz unauffällig war. Und da war es jetzt so, dass ich, ähm, also ich habe hab nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt super schlecht fühlen würde, wenn ich sie quasi ausliefern, oder weniger, oder beziehungsweise wenn ich meinen Job so erfülle, wie er quasi gedacht ist. Ich ähm, kann mir aber vorstellen, dass es das super später noch funktioniert mit, ähm, sag ich mal, anderen Sachen jetzt. Nehmen wir zum Beispiel jemanden, der wenn man davon aus, dass sie das gemacht hat, beziehungsweise es wird ja auf jeden Fall auch klargestellt, dass sie auf jeden Fall ja, Menschen Gewalt angetan hat. Aber jetzt so in Fällen, die vielleicht noch kommen könnten, wo es nur um jemanden geht, wie beispielsweise ein Whistleblower oder, ähm, ja. wo man sich dann streiten kann, ob das jetzt eine Straftat ist oder nicht. ja Das ist dann da die moralische Entscheidung, dass es schwieriger wird.
0: Generell jetzt in der äh, am ersten Tag, am ersten Arbeitstag, den wir schon angespielt haben, ähm, ist es relativ ambivalent alles gehalten. Also es könnte noch äh, wie bei American Gods in alle Richtungen gehen. <lacht> Was? Äh, ja, das fand ich eigentlich ganz interessant. Man bekommt tatsächlich auch, während man diese Informationen sammelt, über die verschiedenen Webseiten und so weiter und so fort, ähm, gibt es tatsächlich auch äh, widersprüchliche Infos. Und dann mhm. hast du halt als Spieler, als Mitarbeiter die Aufgabe, äh, zu sagen, welche Informationen stimmt. Oder beziehungsweise welche, mit welcher Information du dieses Betriebssystem wirklich füttern möchtest.
1: Das fand ich auch ganz interessant. Ähm weil, das war jetzt eigentlich klar, die Frage, die ich stellen wollte. Hätte ich die Möglichkeit, weil bei mir war es jetzt so im Endeffekt, ähm, habe ich wohl genug Informationen gesammelt, als dass da jetzt ähm, ein Ermittlungsverfahren, beziehungsweise dass das weiter fortgeführt werden kann. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, sie quasi rauszuboxen?
3: Tatsächlich nicht, nein. Noch im Moment nicht, ne? Ähm, ich weiß nicht, darf ich, wie viel Spo darf ich spoilern? Das, das, ist das ist
1: Das ist ja auch ein bisschen die Frage, äh. Wie viel ihr spoilern wollt, also das ist genau. ja euer Spiel. Also ich werde
3: nicht über die weitere Story erzählen. Es ist jetzt nee. nur über die Einstiegssequenz, das genau. heißt, Man kann nicht verhindern, dass sie verhaftet wird. Okay. Das muss man quasi preisgeben. Sie wird ja auch nicht, wegen dieser. Es geht ja um diese Anschläge, die man mhm. untersuchen soll. Sie wird auch nicht im Zusammenhang mit diesen Anschlägen ja verhaftet, sondern weil sie was anderes gemacht hat, genau. was man rausfindet. Ja. Ähm, was sie dann ja auch zugibt, was sie gemacht hat, mhm. äh, mehr oder weniger. Und ähm, ja das, wie gesagt, kann man nicht verhindern. Was man ändern kann, ist tatsächlich, wie sie erscheint, in welchem Licht sie erscheint. Okay. Ähm, und zwar auch auf Basis von dessen, den Informationen, die, die man weitergegeben mhm. hat, die man in die Profile aufgenommen hat. Es gibt da so eine zweiteilige Entscheidung hauptsächlich. Also es ist nicht so, dass man an einem Punkt sagt, ja, sie ist jetzt gut oder schlecht, in Anführungsstrichen, beziehungsweise mhm. sie ist gefährlich oder nicht gefährlich. Es ist mehr so ähm, das Gesamtbild. Also da gibt es verschiedene äh, Abfragen sozusagen, die wir da eingebaut haben, je nachdem, was man eingestellt hat, wie sie äh, jetzt erkannt wird, ob sie als potenziell gefährlich oder nicht potenziell gefährlich erkannt wird. Und das hat später noch einen Einfluss, mehr verrate ich mal nicht.
2: <lacht> ja, und was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass eine komplette Geschichte erzählt wird. Also... Ähm, es ist nicht so, als hätte man dann immer verschiedene Charaktere, die unabhängig genau. voneinander sind, sondern das sind alles Charaktere, die zusammenhängen irgendwie. Und ähm, das sind dann auch alles Entscheidungen, die die man trifft über diese Charaktere, die dann halt aus Auswirkungen auf die Handlung haben
1: mhm.
2: oder beziehungsweise Auswirkungen auf ähm, ja auf, auch auf das Gesamtbild, was von dir äh, geformt wird gegenüber deinen Vorgesetzten.
0: Mhm. Das ist auch mit den, mit den unterschiedlichen Beziehungen. Wollte ich das eigentlich schon die ganze Zeit eben gerade schon machen? So äh, Die Informationen sind ja alle relativ äh, vorgegeben, mit denen du Orgel fütterst. Ja. Aber ich wollte schon die ganze Zeit und, ah, das ist doch ihr Vater
3: und hier reinziehen und da reinziehen und alles. Mhm. Das wäre wahrscheinlich viel zu viel. Aber da habe ich schon gemerkt, so, uh, ich möchte das jetzt tun. Das haben uns tatsächlich ganz viele Leute gesagt, die Test gespielt haben, und das ist eine Sache, die werden wir einbauen, zu einem gewissen Teil. Mhm. Also, wir haben, genau, wir haben auch gedacht, das wird uns zu komplex, deswegen haben wir es erstmal nicht gemacht, beziehungsweise es wird jetzt auch nicht im Moment so im Spiel repräsentiert. So also für die Zuhörer vielleicht, die das Spiel jetzt noch gar nicht kennen. Ähm, es ist so, dass wir so einen Beziehungsgrafen noch drin haben.
1: Genau.
3: Ähm, wo man halt die Zielpersonen sieht, und quasi dann so anhand von Kanten bzw. So anhand von Strängen wie die zusammenhängen. So also das ist das
1: später wie aus einem, einem Polizeifilm kennt, wo dann quasi irgendwie auf einer Pinband genau. Polizeibüro dann halt die ganzen Fotos mit genau. irgendwelchen äh, Bindfäden verbunden.
3: Genau, und da gibt es halt an dem ersten Tag ähm, halt einfach noch keine anderen Personen, die da drin auftauchen. Mhm. Das ist aber eine Sache, die wir auf jeden Fall ändern wollen. Also das ist eine Sache, die das wurde halt total oft geäußert, dass die Leute jetzt gerne irgendwie die ganzen Beziehungen hinzufügen wollen. Und das werden wir auch machen. Wir werden es dann so machen, wahrscheinlich, dass man man hat halt Zielpersonen, um die man sich hauptsächlich kümmern kann. Es gibt so Randpersonen mhm. manchmal, die noch dazugehören irgendwie. Und wenn man einen konkreten Verdacht dann gegen die hat, dann werden die vielleicht unter Umständen später zu Zielpersonen. Mhm.
1: Ah. Ja. Es glaube ich, denke, war auch noch für euch eine Schwierigkeit, weil jetzt ist es ja so, man liest sich diese Texte durch und die Parts, die als informationswertbar sind, sind ja speziell markiert, so dass man dann sieht, das kann ich rüber benutzen und so war das was bei Matthias jetzt meinte, wie das zum Beispiel das Gefühl hatte, ah, aber das finde ich jetzt auch interessant oder das möchte ich jetzt auch gerne mhm. die Maschine füttern. da dann immer genau das so abzustimmen, dass dieses Gefühl im Spieler halt nicht auftaucht, ne? dass man jetzt denkt so, ah, aber das ist eigentlich auch super wichtig, nur ist jetzt halt dann doch nur quasi ja. Ja
3: ist so ein bisschen so ein Balanceakt, ja, mhm. dass man immer gucken muss, wie viel Information hat man, ohne dass man das Spiel jetzt total überfordert mit lauter unsinnigem Kram. So ähm, ja jetzt nicht nur wichtige Sachen, weil sonst kann er auch einfach alles reinziehen. Dann muss er sich mhm. überhaupt keine Gedanken machen. Dann hat er auch keine, keine Challenge. Das war überhaupt immer so ein bisschen so die Gefahr, dass wir, wir hatten immer Angst, dass der Spieler einfach äh, losgeht und einfach alles, was irgendwie markiert ist, einfach reinzieht. Und deswegen haben wir irgendwann angefangen, haben diese Information eingebaut mit wohnt im Wunderland, die offensichtlich mhm. falsch ist, ja. ähm, so dass der Spieler einfach, wenn er das macht, äh, voll hereinläuft und dann einmal mhm. zur Rechenschaft dafür gezogen wird. Also er wird nur gerügt dafür, da passiert noch nicht mehr. Ja. Aber ähm, wir wollten den Spieler halt langsam darauf trainieren, dass er das halt nicht tut, weil es sonst unter Umständen, weil er halt sonst unter Umständen später falsche Sachen preisgibt, die dazu führen, dass Leute verhaftet werden oder nicht verhaftet werden, die es eigentlich sollten, mhm. weil er dann keine Kontrolle darüber
2: ja, hat. Ja, also wichtig ist eigentlich vor allem, dass er sich dessen bewusst ist. Also er kann ja auch entscheiden, okay, ich möchte jetzt, den, dass er verhaftet wird, weil ich den scheiß finde oder, genau. oder weil ich glaube, dass er es gemacht hat. Das ist natürlich mhm. auch die Sache. Du kannst halt theoretisch, wenn du jetzt wirklich jemanden besonders sympathisch oder unsympathisch findest, kannst du den schützen oder eben verraten. Mhm. Du kannst aber auch einfach immer versuchen, das Richtige zu tun oder das, was deiner Meinung nach die Wahrheit ist. Also es ist immer deine Entscheidung und deswegen wollten wir halt auch nicht, dass der Spieler selbst äh, so einen spielmechanischen Schaden quasi davon bekommt, wenn er irgendwas falsch macht, sondern dass er eben nur gerügt wird, wenn es jetzt offensichtlich ist, damit er sich halt im Klaren ist, okay, es gibt Dinge, die richtig sind und falsch und es gibt Dinge, da weiß man es nicht so genau und es gibt Dinge, da kann ich entscheiden, wie ich es darstellen möchte. Aber wir wollten halt nicht, dass er irgendwie dann ähm, irgendwas verliert oder so, äh, weil wir wir wollten, dass er selbst entscheidet. Also nicht äh, wegen der Spielmechanik, dazu aufgefordert wird, irgendwie zu entscheiden, sondern einfach, äh, das, ist, das ist eine story und keine Spielmechanikentscheidung.
0: Wie weit ähm, fortgeschritten waren jetzt so dieser erste Tag? Ist das schon so, wie es im fertigen Spiel ungefähr eingebaut werden sollte?
3: In etwa ja. Also wir wollen ja noch mal überarbeiten. Also ganz zufrieden sind wir jetzt damit noch nicht so, wie er jetzt gerade ist. Wir gehen noch ein bisschen erweitern, noch ein bisschen was in den Writing, Pontischen, so ein paar Sachen halt. Aber im Grunde, also es wird sich nicht so grundlegend ändern. Also weil, so in die Richtung wird er schon gehen. Weil das war so, ähm, das
0: was ich hatte, ähm, ihr meintet jetzt beide, dass man auch Orville ähm, einfach keine Informationen geben kann. Dass man Informationen zurückhält. Aber ähm, das hatte ich dann, also jetzt mit dem äh, mit dem äh, Wohnort, das war so, das ist egal, ob man das einzieht oder nicht, aber ähm, es ist ja auch so gemacht, man muss Orwell mit Informationen füttern, um weiter vorzuschreiten. Ja, das ist richtig. Und ähm, genau da war dann das Punkt, wenn man Orwell aber gar keine Informationen gibt, dann gibt es ja gar keine Möglichkeit zu sagen, so jetzt ist Schluss. Sondern ähm, bei unserer Proberunde hat dann der Mr. Simes gesagt, so du bist heute fertig. Ab einem bestimmten Punkt. Ja. Und es ist halt nicht so, dass man selbst sagen kann, so, ich bin jetzt fertig. Ja, das muss wäre so. So lange
1: stehen, bis quasi Orwell zu einer Entscheidungsfindung sich durchgerungen hat oder jetzt so sagt, ab jetzt ist der Punkt, wo es dann halt quasi von dir als Mitarbeiter dann. Genau. Geht man und, an die Staatlichen und, und
0: um zu diesem Punkt zu kommen, muss man halt bestimmte Informationen reingeben. so dass also man bis zu diesem Punkt kommt. Ist dann das Stier, das Dass man versucht, ja, das
1: ohne diese speziellen Informationen, die man nicht weitergeben möchte, zu machen. Was mich einmal interessieren würde, das war jetzt ja mehr oder weniger, denke ich mal, so der erste Akt oder die erste Mission. Genau. Ähm, wird das? Weil da ist ja auch schon ähm, mal so eine, ich sag mal, Widerstandsbewegung angeteast worden. Habt ihr euch äh, das so vorgestellt, dass das dann später auch so ein bisschen übergreifend ja. wird? Okay. Richtig,
3: genau. Das hast du richtig erkannt. Also ähm, es geht um diese Aktivistengruppe namens THORD geht es dann auch tatsächlich weiter. Okay. Und das erste Kapitel ist halt, geht halt komplett um Cassandra. Das ist halt echt so ein bisschen so ein Tutorial, mhm. man lernt alles mal so ein bisschen kennen und das ist halt irgendwie in sich geschlossen, weil man halt sieht, okay, basierend auf dem, was man gemacht hat, wird sie halt verhaftet. Mhm. Das setzt so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das setzt halt so die Szenerie, also setzt the stage, sage ich mal, mhm. für das Spiel und führt halt dazu dieser Aktivistengruppe hin, die man dann weiter länger untersucht und rausfindet, ob die was mit den Anschlägen zu tun haben und was und warum.
1: Cool. Und so. Ich weiß nicht, ist das auch Max, Max, vielleicht was oder ein Zufall? Ich hatte auf diesem Blog von ähm, Ford, der Autor dort, das Porträt hat mich ein bisschen an den Julian Assange erinnert. Assange. Ach so. <lacht> <lacht>
3: meinst, meinst du den Charakter Goldfels? Ja, klar, klar. genau. Ähm, das ist, glaube ich, Zufall. Nee, das
2: war nicht äh, so. Also das,
3: der da liest du mehr. zu viel rein. Der ich war mir. Ja. Wen hattest du da als Vorbild beim Charakter? Den hattest halt. du,
2: glaube ich, raus. Ja, oder? ich hatte
3: von irgendjemandem so ein Bild rausgesucht, was zu was einfach zu dem Charakter passte, den ich mir so vorgestellt ah, okay. hatte. Und basierend darauf hat mir die den, den okay, Charakter gut, ja. also nicht eigentlich ja, nicht. Nee. Okay. war es wahrscheinlich
1: einfach die umfassende Atmosphäre, die dann in meinem Kopf solche Sachen. <lacht> Ist ja nicht
3: verkehrt. ist genau. ja nicht verkehrt, Man darf ja gerne selber Sachen da rein importieren. Das ist ja vollkommen ja. okay. Aber wie fandest du,
0: Pascal, wie fandest du denn den, den Artstil, den, den Stil des Spiels?
1: Den fand ich wunderbar gemischt, weil ähm, dadurch, dass man ja auch diese verschiedenen ähm, Homepages, Blogs etc. hat, ähm, ergibt es ja auch schon so ein bisschen Sinn, dass ich quasi, wenn ich mich durch ein Internet bewege, dass ich dann jetzt nicht ähm, einen einheitlichen, konsistenten äh, Grafikstil habe, der sich da durchsetzt. Und ansonsten fand ich ihn äh, schön, klar und ansprechend. Also so der Atmosphäre, die da, denke ich mal, äh, ja, die erzeugt werden soll, der sehr dienlich.
0: Ich fand das große Porträt von der Cassandra ein bisschen merkwürdig, das sah ein bisschen derpy aus. Aber, ja, aber Sie ist ja auch so eine Künstlerin.
2: <lacht> also was wir auch festgestellt haben, ist, dass, dass manche Leute auch ihr gegenüber direkt starke Emotionen hatten. Und echt? zwar so das negativ, so, oh, die ist ja echt schrullig und äh, mhm. die mit ihrer blöden Art Kunst. Seite da ja. ist voll unsympathisch.
3: Tatsächlich ist das auch das, was man so ein bisschen fühlen sollte. Also wir wollten nicht, dass ja, ja. man so total mega gleich ja, mit ihr sympathisiert. Und dann wird es super schwer, weil man sonst, zu bringen, ne? genau, weil man sonst direkt am Anfang schon seinen mhm. Job zu so sehr in Frage stellt. Und das sollte man tatsächlich nicht. Ja, und, man sollte und, schon das Gefühl haben, irgendwie das Richtige schon zu tun, dann, wenn man diese Anschläge verfolgt. Genau,
2: man erwartet ja auch ein bisschen schon, dass diese Überwachungsmaschinerie kritisiert wird. Und das wollten wir halt nicht. Wir wollten nicht, dass am Anfang an denken, das, es geht um Überwachungskritik, sondern wir mhm. wollten halt, dass man erstmal reinkommt in die Geschichte und vielleicht wirklich denkt, ja, die Person kann ich eh nicht leiden oder die hat doch bestimmt Dreck am Stecken oder so. Das mhm. ist halt mit Absicht halt auch, auch jemand war, der ähm, ja vielleicht nicht so sympathisch rüberkommt, aber...
1: Ähm, auch etwas Schwäche bietet jetzt. Ja,
2: genau. Aber bei, bei dem es halt auch nur auf den
1: ersten Blick so ist. Mhm. Ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Ja, dann <lacht> Gut. Super sympathisch war es mir auch.
0: <lacht> Aber ähm, wie hast du das denn gespielt? Weil ich habe dann, ähm, gab es eine Entscheidung, welche mit welcher Information man Orwell füttert. Bei der habe ich tatsächlich die Lösung vorher auf einer anderen Seite entdeckt, wo man keine Informationen äh, eingeben konnte zu Orwell. Nein. Und dann habe ich das einfach so gemacht, wie es tatsächlich auch so ist.
1: Dann, jetzt sind wir schon so weit, dass wir <lacht> so weit über die erste Episode, ich werde da nochmal einen Spoiler Alert reinschneiden. <lacht> Ähm, nee, ähm,
0: es geht tatsächlich ja einmal um die Frage ihres Berufes. Warst du, hast du das auch mitbekommen?
1: Um die Frage ihres Berufes? Ach so, ob sie jetzt, ach so, ja, nee, ich weiß genau, was du meinst, dass ich, ähm, unter Karriere sehe ich, dass die Stelle, die sie angeblich. Ja, genau. Sind, äh, schon wieder gesucht wird. Ja. Genau sehr schon aufgepasst da ich freue mich gerade die, Wisch, dass das funktioniert es da geht tatsächlich das ist sehr, sehr 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 gut gemacht und darüber habe ich dann auch halt mich dann dafür entschieden, dass sie halt jetzt nicht da arbeitet
3: also hast
0: du hast du äh, auch das einfach so gespielt als ob du jetzt Wahrheitsfinder bist und nicht so
1: die mag ich jetzt nicht ich geh weg ja ich habe schon so ein bisschen auch ich mag das immer bei solchen Spielen wenn ich das Gefühl habe da sind so ganz viele da ist halt so sehr viel Text Content und da hat sich definitiv jemand mal was gedacht ähm, und dann bei so Sachen, die ja oft schon sowieso von schon offensichtlich Fragen gestellt werden, ja. dann rauszufinden oder zu gucken, ob es die Möglichkeit gibt, das rauszufinden oder ob ich das jetzt ob das nur eine Entscheidung ist, die ich so aus dem Bauch heraus treffen muss. Weil ich mir schon gedacht habe, dass irgendeine Info wird es irgendwie wahrscheinlich geben, sonst müsste ich das halt echt so, und wie hätte ich das wissen sollen. Ne?
0: Ja, es ja, geht ja nicht ums Wissen, sondern was du glaubst, wie, wie, wie du jemanden da reinreiten möchtest.
3: Ja, gut, klar. Wir machen beides so ein bisschen und ja. wir haben ja. Sachen, wo, wo es wirklich ein eindeutiges richtig oder falsch gibt, wo es ein bisschen so faktenmäßig ist, wie eben diese Berufsgeschichte. Und wir haben halt Sachen, wie dann später, wo es dann einmal darum geht, dass sie irgendwie mal geschrieben hat, dass sie Gewalt halt verurteilt und dann auf anderen, an einer anderen Stelle schreibt sie, ja super mit dem Anschlag und freut ja. sich da irgendwie drüber.
1: Und auch dann der ihrer jemals oder wie auch immer besten Freund Gewalt anboten.
3: Äh, ja, wo sie auch nicht so super freundlich auf die ja, reagiert, genau.
1: Aggressiv reagiert sagen muss.
3: Und, genau. Und da, das ist halt kein Faktenwissen mehr, also da kann man nicht sagen... Da muss man dann
1: interpretieren, klar.
2: Ja, bei ja. ihr ist eigentlich auch das Interessante, dass sie, glaube ich selber manchmal nicht genau weiß. In der Tat. Das, so. <lacht> also, ne? Na, da, das ja. kommt dann auch noch dazu.
1: Ja. Was ich auch ganz interessant fand, man hat ja so, zumindest jetzt bei meinem Ablauf war es, dass ich so die erste Hälfte oder glaube ich sogar mehr der Mission. Ähm, quasi auch mir die Information nur aus sowieso öffentlich zugänglichen ähm, ja, Internetmaterial äh, geholt habe, bis ich dann irgendwann über ihre ähm, E-Mail-Adresse quasi die Möglichkeit hatte, zum ersten Mal auch in ihre private Kommunikation einzudringen. Ähm, gab es gab so einen schönen Satz davon von ihrer bester Freundin, so ganz unter uns. Ja. <lacht> ja. Das war auch Schön aufgepasst, ja. Dann, dann, ja, hat sich auch sofort anders angefühlt, weil vorher dachte ich nur so, das ist halt so jetzt wie Recherche. Ja, so was, das na, jeder kann, ne? Jetzt kann er dann nicht so wieder damit anfangen, aber das ist dann, fühlt man sich nicht so, in Anführungszeichen, schmutzig, wie halt, wenn man dann jetzt dieses Chatfenster sieht und dann so schön, wie man es aus dem Facebook oder was auch immer Chat kennt, halt, Person A tippt eine Nachricht, Person B tippt eine Nachricht. Ja. Und da kommt auch so ein bisschen dieses Echtzeitgefühl ganz cool auf. Ja, das war echt. Wenn ich dabei bin, das beobachte, und dann fühlt sich schon so ein bisschen so, wow. <lacht>
3: wir, drehen, wir drehen natürlich langsam dieses Unwohlsein ein bisschen mm. weiter auf, Und indem ja. halt auch das nächste Tool, was man dann also man bekommt dann noch mehr Fähigkeiten für dieses Listener-Tool okay. äh, so und ähm, hat dann auch in dem Reader später nicht nur öffentliche Sachen, sondern mm. halt auch private Sachen, dass man ja, einfach okay. plötzlich hat, man irgendwie den Bank-Account von jemandem, ja, das ohne dass das halt
1: hinterfragt ist. Mhm. Oder klassisch die Mails wahrscheinlich kommen irgendwann mal lesen. Genau,
3: du kannst Mails über den Listener mithören und wie gesagt, das letzte Tool ist dann, äh, dass du sogar einen Rechner damit eindringen kannst und dass Sehen kannst, äh, oder in dem Handy oder sowas, ah, okay. dass du wirklich sehen kannst, wo hat sich die Person aufgehalten ähm, oder was hat die Dateien auf ihrem Rechner. Mhm. Das muss man
0: dazu sagen, da sind wir noch nicht zugekommen. Also nee, das gibt's auch noch das nicht. Ist das ist nicht. Das ist tatsächlich noch nicht implementiert.
1: Ist, ist, was ist klar. Ja, aber ist ziemlich. Also das Potenzial, so dass man Gefühl aus, ist halt gigantisch. Das ist gut zu hören, ja. ja. Das könnte man ja sogar, wobei dann das finde ich, too much wäre. Oder wenn man jetzt da auch noch dann, sag ich mal, Hacking-Spielmechaniken dazu einbaut das haben wir
3: überlegt und dann uns eigentlich dagegen entschieden. Okay. Es, soll nicht, es soll eigentlich nicht so ein Hacking-Game sein ja, in dem nee. Sinne. Also das Orbel erledigt das eigentlich mhm. schon alles für einen, ohne okay. dass es jetzt großartig erklärt wird.
1: Es würde ja auch, genau.
3: auch ein bisschen so eine Minispiele würden, glaube ich, den Fokus nehmen. Was wir machen ist, wir versuchen über, über die Webseiten gewisse Sachen einzubauen, sich ein bisschen anders anfühlen. Also wir haben da, wir haben in der ursprünglichen Version zum Beispiel, hatten wir mal so eine Klientenkartei, wo man dann ähm, sich durch verschiedene Suchfilter durchklicken musste. Mhm. Also so, dass, es, dass man einfach ein anderes Spielelement mit drin hat. Ach, das, das versuchen sehr. wir weiterhin einzustreuen. Also das wird jetzt so nicht mehr drin sein, weil wir das rausgeschmissen haben. Also weil es jetzt von den ja. Storyänderungen, wie wir es jetzt angepasst haben, keinen Sinn mehr macht. Aber wir versuchen, solche Elemente weiter anzubauen. Also, dass man einfach innerhalb der Logik, die wir selber aufbauen, mhm. von, 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 Internet, was wir halt da mit Links und so weiter machen können, noch andere Spielmechaniken aufzubauen. Also, einfach andere Varianten, mhm. quasi. Ähm, was man,
0: was wir jetzt, was schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen angeklungen ist, aber was wir noch gar nicht so richtig gesagt haben, ähm, man muss sehr, sehr, sehr viel lesen. Das ist wahr. <lacht> das ist
1: auf jeden Fall, ja.
0: Es ist halt ähm, tatsächlich so, als ob man Spiegel-Online-Artikel sich durchliest oder äh, sonst eine andere Seite und da versucht, Informationen rauszuziehen. Also äh, Lesefaule werden da jetzt nicht so begeistert sein.
3: Fandet ist das störend?
0: Äh, nö. Ich bin Germanistikstudent student Ich <lacht> also lese jetzt ähm, nicht.
1: zum Beispiel
2: auf der Magnology festgestellt, da gab es viele, die, oder ja, ein paar, die gesagt haben, Nee, keine Lust zu lesen, geh gleich weiter. Das ist so. Ja. Aber es gab diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, erstmal reinzuschauen, die sind mhm. oft auch dran geblieben. Und die, die saßen dann da eine halbe Stunde und wollten das zu Ende spielen. Ich weiß nicht, also
1: nicht, vielleicht ein Unterschied ist, weil ich tatsächlich, wir haben uns ja schon auf der Play gesehen. Ja. Und da hatte ich, muss ich zugeben, auch weil es natürlich die Möglichkeit gab, viele andere Spiele zu spielen. Ich habe mir von dir mal beschreiben lassen, was das für ein Spiel ist. Ja. Das fand ich cool und interessant. Aber so in diesem Messeumfeld, wo dann halt so viel, ja, boah, alles genau. die klicky klick, hatte ich jetzt auch nicht den Nerv oder auch gar nicht die Körp gassige Ruhe, mich da jetzt mal vor allem noch dran zu stellen <lacht> und dann das zu lesen. Also vor
0: allem das der Teil mit den Schulklassen. Stimmt. Die <lacht>
2: Schulklassen waren auch überhaupt nicht interessiert. Ja, ihr
0: standet da aber auch neben Sie dem Ritterspiel, das ja. war ein bisschen unfair. <lacht> <lacht>
2: Die hatten da keine Lust drauf, aber das ja. ist, also wie gesagt, ist es ist halt auch was anderes, wenn du jetzt äh, mal angenommen, du sitzt halt wirklich zu Hause am Rechner und ja, liest gerade Spiegel Online, da bist du halt gerade im Lesemodus und da ja. hast ja. du viel eher Lust auf sowas. Es genau. ist ein ruhiges Spiel, was halt auch für eine ruhige Minute, sage ich mal, gedacht mhm. ist.
0: Das ist kein Call of Duty. Mhm. Nee, definitiv
1: nicht. Was mir dazu noch einfällt, ähm, ein Spiel, das man, glaube ich, zusammen auch erwähnen könnte, Her Story, habt ihr dann? Ja. Weil das erinnert mich jetzt gerade so komplett daran, gerade wo du noch so zusätzliche Spielmechaniken beschrieben hast, wäre ja quasi jetzt genauso eine Mechanik, wie ich habe jetzt ein, verschiedene Videos als Daten und über irgendwelche Filter kann ich mir da die Informationen raussuchen, die mich weiterbringen.
3: Ja, Her Story ist tatsächlich unserem Spiel echt sehr ähnlich, weil das auch ja nur auf einer Oberfläche von einem das Rechnerspiel und genau im Prinzip durchsucht man lauter Dokumente, die da alle Videos halt sind, aber es hat wirklich sehr viel Ähnlichkeit. Das wussten wir natürlich vorher nicht, weil unser Spiel ja, schon Gott. länger in Entwicklung ist. Aber das habe ich dann auch gedacht so. Oh, äh erstmal dachte ich so, scheiße. Ja. Wobei, dann
1: sieht man, das kommt gut an und denkst vielleicht auch so, oh, Ja, genau, genau. An. Und auf der anderen
3: Seite dachte ich dann, das ist wieder gut angekommen. Ne? Das und die arbeiten auch, auch mit
2: echten Videos. Genau, gewesen. das
3: ist jetzt nicht so, so dicht an unserer Thematik. Also wir haben dann noch, eine, dadurch, dass wir dann diese Bauungsthematik haben, schon wieder doch ein bisschen eigenständiger.
1: Das war für euch vermutlich jetzt noch nicht so die Möglichkeit oder die Option, auch immer so ein bisschen Bewegtbild noch einzubauen im Sinne von einer YouTube-Seite oder irgendwas. Also ja, es ist richtig schwierig, das auch in dem Arzt hier durchzuziehen ja. wahrscheinlich.
3: Ne? Ja, wir haben überlegt, ob wir das irgendwie mit Standbildern so ja. pseudo Sudo-Videomäßig machen, dass ja, also man also irgendwie so, ich, so ein bisschen parallax scrolling ja, videos macht. Das was man auch gut machen kann hat.
2: mit Standbildern, ist natürlich auch solche Nachrichtenbeiträge. Ja, da kann man halt
1: klar. auch zoomen und äh,
2: Kamera ja. fahren lassen und so. Und Schön. wenn man dann eine Off-Stimme hat, was wir machen wollen, ist noch Telefonate reinbringen, also wirklich mit Stimmen Ach, cool. und Schauspielern, weil das auch nochmal so eine einen sehr starken Bezug zu den Charakteren gibt. Auch wenn ja. man jetzt keine, wie bei Her Story, keine Videos mit Schauspielern sieht oder so, aber eine Stimme gibt schon sehr viel Lebendigkeit.
1: Das ist natürlich aber Charakter. auch halt schon, also ich mir dass super wichtig ist, aber dann auch der große Schritt, wenn ihr später dann so an Lokalisierung und so weiter denkt, ja. dann ist dann natürlich der Mehraufwand äh, im das, Vergleich zu einer Textlokalisierung. Ja. ja, das
2: stimmt. Also für, ne? für uns ist Lokalisierung ist sowieso ein großes Thema, weil viel Text. Ja, das das ist, sehr ist sehr schwierig, aber also wir haben jetzt den Prototypen auf Deutsch gemacht und wir haben auch festgestellt, dass es eigentlich sehr wichtig wäre, einen Englischen zu haben, auch bei der Play, wo die Hälfte ja. der Jury aus Frankreich war mhm. und ähm, wir denen wirklich das Spiel präsentieren mussten und den vorspielen mussten, weil die es nicht spielen konnten. Mhm. Ist ja klar. Und äh, jetzt wollen wir auf jeden Fall eine englische Version machen und überlegen, auch tatsächlich ähm, erstmal auf Englisch zu fokussieren, anstatt auf Deutsch. Weil Deutsche ja auch eher Englisch können, als dass ja, andere Leute
1: auch Deutsch können. Wenn man ist gerade noch so, dass also wenn man nicht in der Lage ist, beides parallel zu machen und jetzt aber noch übermessen etc. während der ganzen Bewegungsphase ein bisschen Aufmerksamkeit generieren möchte, wahrscheinlich schon hilfreich, ne? ja. Aber
0: falls ihr äh, vertonen wollt, Pascal und ich haben ein äh, bei der Play auch noch einen äh, Workshop zum Thema Synchronschauspiel gemacht, also wir sind bereit.
1: Das hat, ja. Macht ihr sowas? <lacht> nein. Aber wir podcasten. <lacht> aber, nein, wir machen sowas nicht. Wir haben uh,
2: Journalistenstimmen.
1: Oh uh, ja, sowas mache ich gerne. <lacht> ähm, wo wir jetzt gerade mal bei der Play waren. Denn dort hattet ihr oder hattest, ich glaube ja nur du warst da vor Ort. Ähm, ja, das ja, war ja, zu dem Zeitpunkt. Ah, okay. Dann weiß ich jetzt nicht, wer von euch die Gelegenheit hatte, aber das habe ich später noch gesehen. Ihr ja, habt auch den Life is Strange machen das Spiel gezeigt. Genau, heute. die ja, waren genau, nämlich in genau, der, genau, der Da Schule. waren wir alle schon da extra. Ah, okay als sie rumkamen.
2: Ja, die waren in der Jury. Habt ja. ihr da
1: dann jetzt trotz der Sprachbarriere dem Spiel gegenüber irgendwie ein bisschen Feedback bekommen
3: können? Ja, ja die also die haben echt super Feedback gegeben. Die waren sehr interessiert, haben sehr lange gespielt. Mhm. Melly hat es im Prinzip den komplett auf Englisch mhm. vorgespielt. Also, mhm. war, also sie haben dann die Passagen da, wo wirklich was zu entscheiden war, haben sie dann gesagt, was sie mhm. jetzt entscheiden wollen. Mhm. Und ansonsten hat Melly das im Prinzip simultan übersetzt, mehr genau. oder weniger, oder zumindest gesagt, was halt auf den Seiten steht, so ungefähr. Das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man das selber spielt. Mhm. Aber sie waren sehr interessiert daran und fanden das auch ziemlich cool. Wir und haben den
2: Award ja auch gar nicht bekommen. ne? Ja. Und die sind danach der Award-Zeremonie auf uns zugegangen und haben noch gesagt, ja, ähm, ihr müsst das unbedingt weitermachen, das Ach, hat cool. total Potenzial. Und äh, der eine meinte auch noch die ganze Zeit, ich weiß, wie schwer das ist, macht bloß weiter. Das war sehr motivierend, weil ja. ähm, die, die anderen Spiele, also das Spiel, was gewonnen hat, die hatten halt auch eine sehr... Äh, einen sehr interessanten Fokus mit diesem Eye-Tracking. Dieses ja, Looster, habt ihr sicher ja. auch gesehen. Mhm. Und, ähm, die, wir hatten halt, ja, also wir hatten halt den, den vielen Text und es war halt von, von der Steuerung her nicht so originell wie deren mhm. Spiel. Und deren, ja. äh, diese Steuerung ist halt etwas, was viel mehr, äh, viel auffälliger ist.
1: Ja, klar. Und, das muss man schon sagen, das Spiel ist wahrscheinlich nicht so, jetzt sag ich mal, für so ein Gangboost oder so ein Messe, ja. Nee, unser Spiel genau. ist ein echt schlechtes Messespiel eigentlich. <lacht> und, <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und aber ich glaube auch,
2: weil die ähm, diese Don't-Not-Leute mhm. äh, wirklich dieses Interactive Storytelling machen, jetzt äh, waren die halt auch so interessiert an dem Spiel, weil äh, also natürlich ist Life is Strange ganz, ganz anders als Orwell, mhm. aber ähm, Kern, also das Storytelling ist eben ähnlich. Es ist halt so, dass Entscheidungen wichtig sind und dass die Auswirkungen haben auf später und ähm, das genau. ist halt das, was die gemeinsam haben. Ich denke mal, dass sie das gut fanden.
3: Ja, und Life is Strange erzählt auch relativ viel anhand, auch von Dokumenten eigentlich, nur dass es halt anders mhm. auch gemacht ist, weil man sich halt frei in der Welt bewegen kann. Und die Dokumente, in Anführungsstrichen, sind dann halt äh, alles, was so in der Welt rum rumliegt. So viele Bilder, ja. und teilweise auch Webseiten tatsächlich. Und da gibt es schon eine gewisse Parallele. Also Von daher konnten wir uns auch immer ganz gut so ein bisschen an Life is Strange orientieren. Mhm. Und von daher ist es eigentlich ganz lustig, wenn man dann die Macher trifft, die dann... Ein Spiel, was zumindest zu so einem kleinen, kleinen Bruchteil irgendwie davon inspiriert ist. Ja, weil äh, auch wieder Life, Strange, Spielen. <lacht> Life is
2: Strange ja auch erst vor kurzem rauskam, also mm. da, also, ja. oder nicht Also, ne,
3: es ist, es ist eine von, von ja. vielen, Wir haben ja schon also viel länger an
2: äh,
1: Owl gearbeitet.
3: Inspirationsquellen, sagen mal.
0: Wie lange habt also wie lange sitzt ihr jetzt schon dran an, an dem, Ding?
3: Ja. Also, erste Idee war, glaube ich, April 2014.
1: Lass mich da mal kurz einhaken. Ja, gerne. Denn, äh, mein, äh, ja, sagen wir, Moderationstalent das hat mich jetzt dazu geführt, dass ich eigentlich, nämlich auch äh, mal so wichtige Fragen wie woher kennt ihr euch überhaupt und äh, und so weiter jetzt nach dem themen Talk quasi äh, gestellt habe, <lacht> macht aber nichts. Ähm, jetzt, äh, das ist bestimmt auch ganz interessant. Ähm, genau, was ich nämlich eigentlich fragen wollte, ähm, ja, wie habt ihr, also ihr seid ja jetzt hier zu zweit. Eigentlich gehört noch ein dritter Kollege dazu. Der ist leider
3: krank gerade. Genau.
1: Wie habt ihr drei euch denn kennengelernt beziehungsweise Könnt ihr so den Anfangsprozess der und ja, bis es dann zur Idee kam, beschreiben?
2: Ja, wir haben ähm, alle im Games Master studiert hier an der HAW. Ah, okay. Das war ist Campus genau, kennt ihr bestimmt noch. Mhm. Und ähm, äh, Daniel und ich haben damals, als wir zusammen studiert haben, ein Projekt gemacht, das hieß Crowdplay. und ähm, das ist so ein 3D Side Scroller gewesen, ein bisschen Little Big Planet like. Ähm, da ging es um so ein Gruseliges Kinderzimmer im Prinzip. Man hat so ein Kuscheltier, so ein Kater gespielt, so niedern. Mhm. Und der konnte sich quasi mit Spielzeug verschmelzen und dann dadurch Rätsel lösen, um halt durch diese Welt zu kommen. Und der musste immer das Monster besiegen, ah, okay. das äh, für Ordnung und Autorität stand. Also es <lacht> ging ein bisschen um diesen Ausbruch aus der Fantasiewelt mhm. oder, oder eigentlich darum drin zu bleiben. Naja, auf jeden Fall hat das Spiel den deutschen Computerspielpreis gewonnen, in 2013 war das noch und ähm, dann hatten wir ja quasi ein Startbudget und ähm, zuerst wollten wir Groundplay weitermachen, haben uns aber dagegen entschieden, weil wir hatten noch weitere Teammitglieder, die wollten nicht, dass wir das weitermachen und außerdem wäre es halt auch ein sehr großes Projekt gewesen mhm. und dann haben wir gedacht, okay, wir machen jetzt was, ein müssen was Kleineres und das war dann Orwell. Und, ähm, dann haben wir noch einen Programmierer gebraucht und äh, das ist, ist der Michi, der heute nicht hier ist. Ah, okay. äh, der hat, äh, der war im Semester nach uns und der hat äh, in einem anderen Team äh, ein Projekt gemacht, das heißt Scherbenwerk und äh, das ist auch ein 3D-Spiel mhm. und hat dann nämlich 2014 den Deutschen Computerspielpreis gewonnen. Kann
1: ich noch mal nochmal in welche Kategorie hat ihr gewonnen? Und Newcomer. Newcomer. Genau, es gibt das war immer Newcomer der Newcomer, genau. Okay.
2: genau. Und ja, Schermenwerk ist auch super interessant, aber auch ein Riesenprojekt, mhm. äh, das, das dann auch im Prinzip nicht weiter gemacht werden konnte. Ja. Aber auf jeden Fall hat Michi sich dann bereit erklärt, bei uns mitzumachen mhm. und äh, wir sind auch sehr glücklich darüber gewesen. Und seit, seit April 2014 machen wir im Prinzip haben wir Osmotic Studios gegründet und haben dann äh, am Anfang auch noch ein bisschen Auftragsarbeiten gemacht mhm. und haben uns dann eben voll auf Orwell konzentriert, nachdem wir hier in der HW diese Förderung bekommen haben. Genau.
3: Das hat halt schon die ersten Monate auch verschlungen, erstmal das aufzuziehen und dann halt dieses Exist-Gründer-Stipendium äh, ja. halt zu so kriegen. Da ist schon ziemlich viel Zeit drauf, bei drauf gegangen, aber das war auch die Zeit, wo wir so, äh, erstmal die Idee zu dem Spiel halt geformt haben, manchmal. Mhm. Und da hat sich das alles ein bisschen länger gezogen. Aber eigentlich sind wir schon halt anderthalb Jahre dran. Das hört sich jetzt wahnsinnig lange an, aber ja. Das Wenn das halt so nebenher, also was heißt nebenher macht, aber dann, Erstmal alles irgendwie zusammenfinden muss, dann braucht es halt immer eine Weile.
1: Und ähm, jetzt im Moment so, ihr seid ihr kein Publisher und wollt es auch, dass das so bleibt? Nee.
3: Nicht zwangsläufig, <lacht> nicht, nicht nein. Also okay. wenn wir verzichten können darauf, dann natürlich schon, aber wir haben im Moment, ähm, also wir haben nicht den Luxus, dass wir jetzt sagen können, wir haben genug Geld, um das auf jeden Fall fertigzustellen. Ach so, okay, und daher laufen heißt... wir immer in dem her. Mhm von Tür zu Tür, virtuell zumindest, mhm. und fragen halt auch schon warum. Und waren auch ein paar Gamescom damit mhm. und haben da mit Publisher angesprochen. Wir können uns das schon vorstellen, mit einem Publisher zusammenzuarbeiten okay. für verschiedene Bereiche.
1: Mhm.
2: Ja, die Sache ist, dass wir das auch einfach nicht stemmen können mit ähm, Marketing und PR und sowas, wenn wenn es veröffentlicht wird. Weil, also zumindest nicht, wenn wir wollen, dass es wirklich erfolgreich ist. Das ist richtig. halt, denk
1: mal, eine große ne? Angst. Man sitzt dann zwei, zweieinhalb, drei Jahre dran, hat dann so ein schönes Indie-Spiel und äh ohne Marketingbudget oder PR, und man hat halt jetzt nicht Glück, dass das aus irgendeinem Grund viral gegangen ist. Ja. ist es Ist dann damit so, ähm, ja, es geht so, ich weiß nicht. Aber selbst
0: kann. viral gehen musst du heutzutage auch gut planen. Da sitzen ja. auch teilweise PR-Agenturen hinter.
1: Ja, also da, das stelle ich mir schon, mh, ja, also ich kann gut verstehen, dass man dann ja. auch dann doch gerne sich zumindest dafür so in die schützenden Hände mhm. eines Publishers begibt, solange man da jetzt noch den kreativen, die kreative Oberhand behält
2: für uns ist jetzt auch schon allein die Fertigstellung äh, schwierig zu finanzieren, <lacht> deswegen ja. ist Marketingbudget
1: quasi null. Ja.
3: ja, das ist eben genau das Problem. Also ähm, im Moment sind wir halt immer noch ein bisschen dabei zu gucken, wo kann, kommt das restliche Budget her? Es fehlt da immer noch ein bisschen was, um es fertig zu machen. Und das sind auch so Gründe, warum wir noch nicht hundertprozentig wissen, ob wir jetzt Sprecher noch mit reinkriegen oder ja, nicht. Und das sind da ja alles noch Geld, also Kostenverursacher, sage ich mal. Mhm von denen wir nicht wissen, ob wir uns das irgendwann leisten können oder nicht. Aber wenn man zum Beispiel einen Publisher dahinter hat, der sich auch um die Lokalisierung oder sowas damit kümmert und über ja. um die Abwicklung von äh, Sprachaufnahmen und so weiter, wäre das schon mal super praktisch. Mhm. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sind Indie, wir müssen äh, ja. wir müssen autonom bleiben genau, oder so. Das ist Fall. nicht unbedingt so. Okay.
2: Ja, die Hauptsache ist eigentlich, dass das Spiel gut wird ja, genau. ja. für uns. Ja. So es wird ja sowieso immer sehr viel diskutiert darüber, was jetzt eigentlich die Definition von Indie ist mhm. und was man nicht mehr als Indie bezeichnen kann. Ich finde auch immer ein gutes Beispiel ist, ähm, ihr kennt vielleicht auch That Game Company, die zum Beispiel Journey gemacht haben und okay. die hatten ja einen Exklusivvertrag mit Sony und ähm, deswegen kamen auch deren Spiele auch nur für die Playstation raus mhm. und das hat damit geendet. Ich glaube, nachdem die Journey, ähm, also kurz nachdem die das veröffentlicht haben, sind die pleite gegangen, weil es halt nicht so viele Verkäufe gab und die ja auch mit Sony zusammengearbeitet haben. Ich denke mal, dass Echt? sie auch viel bekommen haben von dem Geld.
3: Also ich glaube, also glaub, der, der ein Problem war, die hatten irgendwie so einen Vertrag mit Sony über drei Spiele mhm. und das war das letzte Journey. Und der, genau, die Verkäufe waren nicht so super toll. die waren das halt ist ein super Spiel. Gerade genug irgendwie, um das wieder reinzuholen.
1: Eine unfassbar viele, die das toll finden.
3: Ja. Das hat mich auch echt ein bisschen irritiert. Haben Sie um,
1: früher nämlich die Sales gelandet oder so? <lacht> so? Ich meine, einmal, ich weiß nicht, wie es auf der
3: Playstation
0: Gibt ja, es ist. Es kam jetzt erst für die Playstation 4 wieder auf Disc raus, glaube ich sogar.
1: Okay.
3: Weil jedenfalls hatten sie wahrscheinlich nach dem dritten Spiel dann einfach auch keinen Vertrag mehr. Also mhm. und Ich weiß nicht, ob Sony das dann einfach nicht verlängert hat oder ob sie das nicht mehr wollten, aber dann hast du halt kaum Geld, weil, weil es schon so nicht so toll verkauft hat und wahrscheinlich mhm. Sony das meiste davon eingesagt hat, nehme ich mal an. Und... Kein Vertrag mehr mit irgendjemandem, der es finanziert, und dann stehst du halt da.
2: Und das sind dann so die Schattenseiten. Aber sie haben es halt, äh, rausgekriegt. Und sie, die galten ja auch immer so als Indie und originell und neu. Obwohl sie halt einen riesen mhm. Partner hatten mit Sony. Doch,
0: nur geringfügig. <lacht> so, ah,
1: sowas wie Devolver Games oder so. Für die Bestände, ne? Ja. Ich glaube, sowas könnte doch auch so eine ja. sehr sympathische Lösung so sein, weil es sind ja, Absolut, da wird ja niemand ja sagen, dass die keine Indie Games Nee. Außer okay. ihrem, unter ihrer Flagge haben. Ja? Die haben wir auch schon. The Games, das sind so Hotline Miami. Das ist ähm, Publisher. Ja, das Prinzip. Super Monsters das solche Games. Oh, okay. Boar Force und so weiter. Und, ähm, ja, die Publishen hier, glaube ich, die haben die Serious Sam Games früher irgendwie. Ja. Das waren, das ja, das oder rausgebracht, ja. rausgebracht. Rausgebracht. Und jetzt eigentlich nur noch Indie Games und immer so ein paar sowas wie Hotline Miami, das dann halt super durch die Decke gegangen ist, ne? Ja,
3: Taylor's Principle war noch war noch ziemlich groß. Ich oh. weiß nicht, ob ihr das kennt. Auch sehr empfehlenswert übrigens. Das habe oh, ich jetzt nicht gut. erwähnt. Wäre noch so ein Ding, was man noch empfehlen könnte, wenn hm. jemand auf Puzzle Games steht. Also so im so portland Style.
1: Hm.
0: Okay, dann äh, werde ich es mir ja. wohl doch holen. <lacht> ähm,
1: und Zielplattform habt ihr da schon äh, ausgeschlossen oder alles offen? Ich glaube, ihr entwickelt ja mit Unity, wenn ich das jetzt richtig habe. Richtig, ja. Das heißt, theoretisch wäre alles möglich.
3: Genau, möglich ist vieles. Ähm, wir entwickeln momentan für PC und Mac, also wirklich mhm. Richtung so Steam, GOG, mhm. Indie-Game, sage ich mal. Was wir uns halt gut vorstellen können, wäre halt Tablet, weil das, glaube ich, ziemlich ja. gut funktioniert, ja. weil es textlastig ist und dann halt einfach die Mechanik ist ja halt relativ simpel, die Bedienung ist mhm. relativ simpel, einfach nur tappen bzw. Sachen halt rausziehen, dann einfach mit Touch ja. mit einem mit Zeigefinger oder so einfach rüberziehen in die Akte. Das funktioniert schon. Das Einzige, was wir dann halt machen müssen, ist die UI nochmal überarbeiten, weil die wahrscheinlich nicht einfach so... 1 zu 1 übernommen werden kann. Das ist einfach zu friemelig dann, mhm. auf, dem, auf dem Tablet, weil es einfach zu klein ist dann.
1: Ja, bei der Superforschung ich mir das auch. Okay. Und zur Konsole, weil guckt ihr dann einfach mal, wenn sich irgendwo unter Umständen die Möglichkeit ergibt, aber. Konsole eben, weiß ich nicht.
3: Das ist halt einfach. Ist ja nicht, ein die, richtig, nicht die richtige Plattform. Ja, ja sehe ich eigentlich auch so nicht so. Viel. Also so auf dem Fernseher Texte lesen und mit dem Gamepad irgendwie da Sachen rüberziehen, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Das ja, stimmt schon. glaube ich eher nicht. Also ja. da müsste schon, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, Sony sagt, boah, wir wollen das unbedingt, weil das total geil ist, dann vielleicht, aber sonst glaube ich eher nicht.
1: Dann die letzte Frage zu diesem Thema. Steam Greenlight, habt ihr dann schon, ist das schon mal angedacht? Oder erst später, wenn es richtig um Fertigstellung
3: geht? Ja, eigentlich später, wenn es Richtung richtig okay. Fertigstellung geht. Das also, ist momentan noch eigentlich zu früh für... Mhm. Ja, nee, schon noch, wenn wir noch ein bisschen mehr davon zeigen können. Mhm. Wir werden jetzt in nächster Zeit auch nochmal die UI ein bisschen überarbeiten. Also die ist jetzt noch sehr ohne, also das ist jetzt noch die Ursprungsversion, sage ja. ich mal, die haben wir nicht überarbeitet. Und da haben sich aber einige Funktionalitäten geändert, dementsprechend dem, dem gibt's da noch so ein paar Mankos, das habt ja. ihr vielleicht beim, beim Spielen auch gemerkt, dass man einige Sachen noch nicht so richtig mitbekommt, was weiß ich, wenn man in einen, ja. einen Kommentar reinkommt, ja. dann kriegt man das noch nicht so richtig mit und so. Da halt mehr... Usability äh, mhm. reinstecken und mehr auch mehr Effekte, dass das Ganze noch ein bisschen fancier rüberkommt, sag ich mal. Mhm. Also dass hier Fenster, die man öffnet, reinfahren solche Sachen halt. Ja, okay. ja, cool.
1: mhm. Ich gucke auf meinen Zettel.
0: Auf deinen sagenhaften Moderatorenzettel. <lacht> genau.
1: Ähm ja, vom ähm, und vom Umfang habt ihr euch da so ein grobes Ziel gesetzt? Äh, ja. Das wird sagen, also ich glaube jetzt, wir haben jetzt so circa oh, bei zwischen 20 und 30 Minuten gespielt. Ich
0: habe 30 Minuten gebraucht. Du hast, das waren 35
1: genau. oder so. Es war jetzt auch mehr die schon versuchen, alles in Ruhe mitzunehmen, ja. gemütlich spielen. Also okay, aber habt ihr da so einen groben Plan?
3: Ja, also ähm, die Story ist ausgelegt auf also, die Story ist eingeteilt in Spieltage. Ihr habt jetzt den ersten Tag gespielt. Ja. Und es sind sieben halt. Wir mhm. ähm, Wollen aufs Team kommen und die werden auch komplexer als der erste. Also man kommt schon, glaube ich, auf ein bisschen Spielzeit. Mhm. wir haben so drei bis vier Stunden eigentlich angepeilt. Ich glaube, wenn das so, wenn alle so spielen, wie okay. ihr jetzt gespielt habt, oder die anderen Leute auch, die wir bis jetzt am Testen lassen, dann haut das ungefähr hin,
0: glaube ich. Okay. Das ist ja aber auch so, wie wir das gespielt haben sollte man das, glaube ich, auch spielen in Ruhe und Genau. Nicht, ich will es jetzt auf, auf Teufel raus durchspielen.
3: Nee, ich glaube, da nimmt man noch nicht so viel davon mit. Also nee. das, das Spiel lebt schon davon, dass man das auch wirklich liest und, und sich mhm. damit beschäftigen will, weil wenn man das nicht tut, dann hat man glaube ich echt nicht viel davon.
1: Nee, dann dafür ist dann die Mechanik irgendwo etwas reinzuziehen, nicht zu so aufregend, da ist das genau. Das einen fesselt, immer so zu machen. Genau. Also mit der Maus irgendwas reinziehen. Äh,
0: habt ihr denn, ist das Skript für die sieben Tage denn, im Grunde
3: genommen schon fertig? Ja. ja? Ähm, in, also es gibt kein nicht ein Leveldesign, was super konkret ist für jeden für die einzelnen Tage da sitzen wir gerade noch dran ich sitze gerade am zweiten Tag der ist mm. jetzt fast fertig ähm, aber es gibt halt die Story die Plot Points mehr oder weniger was wann passiert mit welchen Charakteren welche Entscheidungen es gibt und so das gesamte den gesamten Bogen sozusagen die ja, also. also die Haupt die Hauptgeschichte ist schon fertig genau genau für finden noch der ganze Schmud drumherum genau muss Richtig. man im
2: Prinzip auch so machen, wenn man will, dass ja. die Entscheidungen Auswirkungen haben, die dann halt später berücksichtigt werden, so, da muss man schon insgesamt einen Plan haben, sonst ja. verläuft man sich.
0: Wie, äh, das hatte ich auch bei der Play, da gab es auch einen wunderbaren ähm, einen wunderbaren äh, Workshop zum Thema äh, interaktives Storytelling, halt mit dem äh, Matthias Kempke von der Mhm. Und ähm, da ist, kam auch relativ schnell das Thema auf, dass wenn man so ein Entscheidungsspiel macht, man entweder nur zwei Pfade hat und was, egal was man geht, man kommt so auf denselben. Es ist also egal, in welche Richtung man geht.
3: Mhm. Oder aber man das äh, zweigt sich ganz, ganz schnell ganz dick auf. Ja. Hattet ihr dasselbe Problem oder ja. also das, man muss, wenn man so, so, so eine Story entwirft, halt das immer im Hinterkopf haben, dass man das nicht zu weit auffächern lässt. Es sei denn, man kann es sich leisten. irgendwie, Man hat die Ressourcen, um da Also Das hatten wir ja das, um das Thema Anlässt. gerade. <lacht> die wir nicht haben. Ähm, das heißt, die Story läuft schon, man kann die Story nicht um 180 Grad drehen oder so. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, boah, diese Aktivistengruppe interessiert mich überhaupt nicht, ich mache irgendwie ganz was anderes oder so. Das, das funktioniert nicht. Man kann aber, was man machen kann, ist halt gewisse Punkte an in dieser Story austauschen, sage ich mal. Mhm. Also, dass sich gewisse Dinge anders entwickeln und man aufgrund dessen andere, andere Dinge erlebt, andere Dinge erfährt.
2: Ja, also im Prinzip sind es dann nicht vers vers komplett verschiedene Handlungsstränge, sondern ein paar Dinge sind dann halt anders. Und außerdem sind die Enden verschieden. Genau. Das ist vielleicht
3: nicht das, cool. Also das wäre
0: auch die nächste Frage. Genau.
3: <lacht> es, es läuft dann auf unterschiedliche Enden hinaus, ja mehr oder weniger. Und das ist auch, zu viel da
2: sind dann halt auch deine, alle deine Entscheidungen wichtig. Genau. Mhm.
3: Also am Ende sind tatsächlich, spielen relativ viele Entscheidungen mit rein. Also nicht Mass Effect, Grün oder Rot. Nein, nein. Also man wird auch tatsächlich am Ende gar nicht so sehr noch deine Entscheidung haben, sondern das Ende basiert auf dem, was man vorher gemacht hat. Sehr gut.
2: Ja, es so. ja, mir gerade nicht kein Mass Effect. <lacht> rot Gründer.
1: Mich interessiert die ganze Thematik, ähm, bezüglich, ähm, Datenspionage. Etc. Habt ihr da jetzt persönlich oder jemand von euch persönlich einen sehr, sehr ausgeprägten Bezug auch so im privaten Interessenbereich, dass euch das Thema so sehr interessiert, dass ihr dazu jetzt was machen wolltet? Oder war das mehr so eine Inspiration, die halt mal so aus dem heiteren Himmel kam? Man ist grundsätzlich natürlich irgendwie schon, sieht man das kritisch, aber denkt sich auf ein Spiel, das das ganz gut.
0: Wer von euch hat zu der Zeitpunkt vorgelesen? gelesen?
3: Äh, eigentlich nicht, nee. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann ja mal erzählen, wie das so ungefähr gekommen ist. Ich hatte mich länger mit der Idee rumgetragen, dass man irgendwie doch mal einen Förder machen müsste, der irgendwie so komplett am Rechner spielt. So à la mm. Her Story. Mm. Um, was es damals so, noch nicht gab. Was es damals noch, was es damals noch nicht <lacht> gab, genau. Und irgendwie was nur so auf einem Desktop spielt und wo man irgendwie vielleicht ein Chat-Tool hat und was weiß ich, irgendwelche Dateien abspeichern kann und keine Ahnung sich halt Videos angucken kann oder sonst irgendwas. So eine ganz vage Idee. Da, damals dachte ich noch, das wäre eigentlich irgendwas, was ich vielleicht halt hätte alleine machen können, so in meiner Naivität. <lacht> Weil ich bin halt kein Grafiker, aber das zu coden halt und einfach nur so, so eine Oberfläche mit Icons mhm. und so weiter, das hätte ich vielleicht noch selber hingekriegt. Von daher habe ich mich mit dieser Idee da relativ lange rumgeschlagen. Und ähm, irgendwann kam halt diese ganze Snowden-Geschichte mhm. auf und wir waren gerade auf die... Zeitgleich oder ein bisschen später halt auf der Suche nach einer, nach einer neuen Spielidee halt. Ja. Dann dachte ich eigentlich, ist das eine coole, voll das coole Thema. So, mhm. das ist eigentlich genau das richtige Thema für diesen Thriller. Ich hatte nie irgendwie eine Idee, ähm, <lacht> womit sich dieser Thriller beschäftigen könnte. Mhm. Ähm, es war mehr nur so die Idee, es ja. müsste so ein, so ein Thriller machen, der irgendwie so funktioniert. Aber ja. das bot sich eigentlich total dafür an.
1: Und so, so kam
3: das dann und ich meine, das Spielkonzept war am Anfang noch sehr, sehr anders, mhm. um, viel, viel mehr Features drin, dass man einzelne Dateien abspeichern konnte und so, mhm. viel freier, viel mehr Oberfläche noch und was wir nach und nach alles rausgeschmissen haben aus Kostengründen, aber auch, weil es einfach nicht unbedingt nötig ist für das Spiel, ja. Und Orwell weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war der Arbeitstitel. Wir haben den einfach gelassen, <lacht> weil er funktioniert hat. Aber
2: das Gute daran ist halt auch, dass man sofort irgendwie eine Vorstellung hat, worum ja. es geht. Und man eigentlich auch, bevor man spielt, ähm, wahrscheinlich eher denkt, dass es was Überwachungsstaatkritisches genau. ist. Mhm. Und ähm, dass man halt irgendwie schon so eine voreingenommene Position hat. Und dann aber auch merkt, es ist nicht nur die eine Seite, es ist viele Seiten. Mhm, genau. Es ist nicht einfach nur ein Statement gegen Überwachung.
3: Genau, das stimmt. Das ist zum Beispiel nicht. Also Aber es, es hat halt
2: viel damit zu tun. Man
3: verfolgt ja tatsächlich auch wirklich Anschläge, die man auch verhindern soll. Das heißt, also man, es hat also auch was Positives, was man tut. Das ist schon zwiespältig, was man macht.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so ein Kern, Kernaspekt, einfach diese Moralfrage. Ne? Genau. Wenn man sich dann selbst sagt, genau. entscheidet so äh, das ja und das nein, ach und eigentlich müsste ich jetzt vielleicht sogar hier dem schon irgendwie mehr zumuten, als ich, oder mehr, mehr reinreiten, als ich es gerne wollen würde, aber vielleicht hilft das dann später sie auch immer.
3: Genau. Das ja, also wir haben so ein bisschen versucht, diesen Kernkonflikt, den man heu, gerade heutzutage extrem viel hat, so sicher, wie viel Sicherheit braucht man, wie viel Freiheit braucht man, halt, genau. irgendwie gegenüberzustellen. Das ist halt in der Geschichte einfach das, diese Aktivistengruppe, die halt irgendwie ja. für die Freiheit steht und bla und <lacht> da, auf der anderen Seite halt Orwell, die halt sehr sicherheitsbedacht sind, aber beide halt auch irgendwie ihre Gründe halt dafür haben.
0: Ist ja auch kein Thema, was jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren auf einmal verschwinden wird. Ich glaub, nee, das, das denken wir auch nicht. Das genau. werden wir noch ein bisschen haben, von daher, das, das passt ganz gut eigentlich in die Zeit rein.
1: Ja. So Spiele wie Paper's Please haben ja auch gezeigt, dass das definitiv auch irgendwie ja. anziehend sein kann, ohne dass jetzt auch ein Spiel wie Paper's Please irgendwie die aufregende Spielmechanik hat, die dich da jetzt deswegen
2: vorfesselt. Ja. ja, was uns auch aufgefallen ist, es geht ja nicht nur um diese staatliche Überwachung, mm. sondern manche Leute saßen auch davor und haben gesagt, hm, das ist doch, was ich sowieso den ganzen Tag mache, Leute auf Facebook stalken. Mm. Und das ist auch ein bisschen, was ja auch immer aktueller wird, das Thema, was gibt man selbst von seinen privaten Datenpreis? Mm. Und das ist jetzt zum Beispiel unser erster Charakter Cassandra, <lacht> sieht man halt auch schon, dass sie da eher unvorsichtig ist und dass sie ja. eher ja. so ein bisschen, die Person ist, die halt Dinge rausposaunt und ähm, ja, das ist, ist halt auch ein bisschen mit das Thema, dass nicht nur der Staat überwacht, sondern dass auch die Leute immer unvorsichtiger werden mit ihren Daten.
3: Und das ist halt auch nicht nur, was was ja gerne mal angeführt wird, so ich habe nichts zu verbergen. So, deswegen haben wir auch diesen Untertitel, Nobody is innocent. Ja, es gibt irgendwie, hat jeder irgendwo irgendwas, was ihn vielleicht im falschen Kontext irgendwie verdächtig macht. Ja, klar. Dann, man muss halt trotzdem irgendwie vorsichtig sein. Wir wollen jetzt natürlich nicht mit meinem hohen Zeigefinger rumgehen und sagen, du, 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 du darfst nicht eine Information irgendwo draufpacken. Nee, das macht das
1: Spiel aber tatsächlich ganz elegant. Da habe ich, das, ich hatte auch eben so das Gefühl, so, hm, okay, das ist jetzt nicht, also beziehungsweise wenn sie smarter gewesen wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht so einfach so weit gekommen. so Wenn man jetzt hier nicht alles, ähm, ja, wenn sie halt nicht alles so quasi preisgegeben hätte oder auf ihrer Timeline, das ist dann glaube ich so, dass der äh, Ingame ersatz für so ein klassisches Social Network oder ja. einfach nur ein Blog, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, wenn sie da nicht so arge Statements abgegeben hätte, mit schon, ja, so kritischem Inhalt, das hätte man es schwieriger gehabt als äh, Spion, oder nee, als nicht als Spion, aber als äh, die äh, ja, Angestellter des Staates. Okay. Genau.
2: Ist ja halt schon fast ein bisschen dämlich, wie sie das gemacht ja. hat. Aber so ist halt dann auch nicht jeder Charakter, ne? Bei manchen muss man. Nee, dann, okay. Das aber genau, die
3: anderen Charakter sind unter Umständen schon ein bisschen ja. geschickter. Also. Und bei ihr
2: hat man aber dann auch ein bisschen weniger Mitleid, wenn sie
1: halt schon so blöd ist. Das <lacht> ist halt das Ding, gründen einfach so an als ersten Charakter, ne? Dass man sagt, genau, genau. Der ist einerseits nicht so super sympathisch. Das heißt, es ist, er hat das Potenzial dazu, dass man ja, da nicht so viel Mitleid hat, sagen wir so. Genau. Kein trotzdem netter Mensch sein. Ja. Aber. <lacht> Nein.
3: Also sie taucht, sie spielt auch nochmal in der Story eine Rolle. Es also ist oh, jetzt okay. nicht so, dass sie dann danach weg ist. Sie wird zwar verhaftet, aber wir dürfen uns man, erfährt wieder, noch sie man, man erfährt noch was über sie. <lacht> ja, ist sehr cool. Das spielt auch noch eine Rolle.
1: Was um ist das mal eigentlich? einzuteasern. Das so. ist jetzt
3: eigentlich
2: nach jeder, äh, nach jeder Episode so ein Interview. <lacht> 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 wir wir ähm,
1: also ich habe noch zwei Fragen, dann können wir noch was fragen, ob Ihnen noch was einfällt. Wo du gerade nochmal Episode gesagt hast, habt ihr doch aber auch mal nachgedacht, dass eins und wo wir jetzt schon so viel über Life is gesprochen haben. Episoden-Content, das so zu machen?
3: Oder wird es dann zu klein? Ja, wir haben ein bisschen, genau, wir haben ein bisschen Angst, dass es dann zu kleinteilig wird. Also zumindest nicht die einzelnen Tage, wenn da müssten wir vielleicht immer schon ja, okay. zwei Tage machen, damit es nicht zu mhm. klein wird. Oder so also in zwei Teilen, das haben wir schon überlegt. Mhm. Weil, gerade auch vor diesem Hintergrund, dass wir halt nicht das Budget haben, um es komplett fertig zu machen, okay. denkt man schon darüber ernsthaft nach, ob man das macht. Mhm. Persönlich bin ich kein großer Freund davon, so mhm. um ein halbes fertiges Spiel irgendwie rauszuhauen. Das ist vielleicht für die Spieler auch noch mal ein bisschen abschreckend, weiß ich nicht. Wenn es sich nicht vermeiden lässt und sich trotzdem irgendwie noch richtig anfühlt, also will ich es nicht ausschließen.
1: Okay. Ja. Und dann meine andere Frage. Ist in Zukunft, ähm, wenn man jetzt irgendwie das Interesse hat, euch mal irgendwo über Weg zu laufen oder so, habt ihr jetzt, guckt noch irgendwas auf dem Zettel? An Messen, Veranstaltungen, Ausstellungen, wo man euch sehen kann. Ich
3: glaube in nächster Zeit nicht, oder?
2: Nee, im Moment nicht. Wir sind natürlich oft beim Indie-Treff. In Hamburg, ne? In Hamburg, mhm. genau. Ähm, okay. Da werden wir übrigens auch Ende des Jahres äh, so eine Art ja Weihnachts-Event, Endjahres-Event haben, oh. ähm, was halt vielleicht ein bisschen besonderer ist als die normalen Indie-Treffs. Also das wird bestimmt ganz lustig. Es gibt Aber Geschenke jetzt?
3: habe ich
1: gehört.
2: <lacht> <lacht> wir haben überlegt, ähm, ein bisschen Schrottwichteln zu machen mit alten Spielen. Ah, cool. <lacht> Aber
1: das ist auch die Idee.
2: müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja
1: aber dann geht's wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder los mit dann den Klassikern also ja halt dann ich weiß gar nicht was ja, ist das ähm, erste in Deutschland was man mitmachen kann ist das die AMA's in Berlin keine Ahnung Ja, äh, das könnte
3: ich mir schon vorstellen dass das nächstes Oder. Jahr für uns gut hinhaut mhm. ähm, müssen wir mal drüber nachdenken wie gesagt unser Spiel ist nicht so das Messenspiel, Spiel aber wir wollen es natürlich schon irgendwo dann vorher vorstellen wenn es dann äh, weiter fortgeschritten ist ansonsten also
0: wären wir auch nicht drauf gekommen ja,
3: Eben. ja das stimmt
1: wenn's das stimmt halt einfach nur dieser Effekt ist dass man dann halt jemandem das erklärt weil er das sieht und das ist ja schon, sag ich mal, zumindest ein Spiel, wenn man das jetzt sieht, dann stolpert man drüber, weil es halt, man, bei den meisten Spielen kann man das von das zuordnen oder so. Mhm. Und da ist es halt erstmal, ah, okay, ein ganz anderes Interface. Ich möchte zumindest wissen, worum es geht. Und wenn man das dann erklärt bekommt, dann kann man ja also, sich selbst schon so denken, sieht, ah, okay, das finde ich vielleicht super cool. Ah, ich hänge jetzt hier vielleicht jetzt nicht eine halbe Stunde ran, wenn irgendwie vom gescheibe und ge, äh, alles ein bisschen hektischer ist. Ähm, aber dann hat man es schon mal irgendwie so auch so unter die Leute gebracht. Und ne? das bleibt dann hier auch hängen.
3: Ja, doch, also das Spiel zu zeigen, ist, glaube ich, schon immer relativ wichtig. Gerade auch also, auch zu Preisen anzumelden, wenn man mhm. jetzt dann auch gesehen hat. Das funktioniert halt schon. Da kommen ja. auch immer mal wieder Leute und plötzlich ist man irgendwie auf so eine Ausstellung eingeladen oder halt einfach bei so einer Preisverleihung dabei und hat plötzlich irgendwie wirklich so eine Jury wie, wie, wie halt irgendwie von dort Not da Leute umlaufen. Mhm. Das ist schon ziemlich cool. Also das ist einfach um, sowas wo man äh, sonst ja einfach nicht rankäme. So, und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall Immer alles mitzumachen. Das ist auch eigentlich unser Ziel. Also, <lacht>
2: Und jetzt auch vielleicht mal international, wenn wir genau. Typen
1: lokalisiert haben. Ja. ja. ja.
2: Okay.
0: Äh, auf was sagt der Timer? Wie viel sind
1: wir? Ja. Etwas über eine Stunde.
0: Etwas über eine Stunde. Wir haben jetzt etwas über eine Stunde, ja. also über Aurel geredet. Ähm, was meint ihr? Wie lange werden wir wohl noch warten müssen? Oh,
3: mit mindestens Juli 2016. Mindestens.
2: Ja, da das ist jetzt unser Projektplan, dass wir Juli 2016 rauskommen mit dem Spiel.
3: So, dass es dann fertig wird. Ja, und, genau. Von daher weiß ich nicht, ob es dann schon rauskommt, aber ja, also deswegen mindestens.
2: Ja, mhm. also es ist schon auch, der Content ist nochmal eine ganze Ecke Arbeit. Ja. Und für uns war jetzt auch die grundsätzliche Spielmechanik wesentlich mehr, als wir gedacht hatten, weil wir auch Iterationen hatten und es schon auch kompliziert ist, mit diesen Informationen umzugehen, die man als Spieler sammeln muss, weil die halt sehr verschieden sind und auch das, was ich euch erklärt habe mit dem Suchen und dem äh, Entscheiden sich ein bisschen widerspricht. Ja. Also das war erstmal wichtig, dass wir das gut hinkriegen und jetzt ist halt der Content nochmal mhm. viel Arbeit.
1: Ja. Und dann natürlich das Ganze, was noch links und rechts daneben ist mit ähm, ja... Äh, halt, publisher suchen. Genau.
3: Genau. Oder im Service-Fall halt Marketing irgendwie mhm. selber machen, so, jamäßig alle Leute anschreiben, <lacht> möglichst viel Artikel halt kriegen. Die ja. Aber o, o, auf jeden Fall,
0: äh, nicht hetzen lassen,
3: nicht übereilt bitte, weil
0: ich, ich sehe da eine Menge Potenzial drin. Also, ich habe ich hab Bock. Das ist cool.
3: Ja, ja, das ist super. Ja, wir wollen auch unbedingt, dass dieses Spiel gut wird. Ich hoffe nur, dass es halt hinhaut vom Finanziellen her, also vom, vom ganzen Rahmen, dass wir es das halt cool so. machen können, so wie wir es uns vorstellen. Müssen
1: wir euch dann beim Matze in die Wohnung mit einquartieren irgendwie so Arbeitszimmer machen?
0: Ja, das
1: Arbeitszimmer ist allerdings nicht wirklich aufgeräumt. Ja,
0: hm, das mache ich dann bis dahin. Dann könnt ihr da essen oder essen.
1: <lacht> ja, super. Äh, habt ihr noch irgendetwas, was ihr ähm, noch irgendwie loswerden wollt? Oder... Was ihr noch sagen wollt zum Anspiel, ich glaube.
3: Falls ihr ein Publisher seid, <lacht> <lacht> nein, klatsch. Ähm, natürlich, falls ihr einer seid, <lacht> könnt ihr uns gerne anschreiben. <lacht> Smotting Studios. Ähm, ja. Ansonsten, nein, weiß ich nicht. Okay. Danke fürs Zuhören. Ja.
1: ja, genau, das ist quasi das, was ich jetzt auch sagen würde. <lacht> ja, danke fürs Zuhören ähm, und ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ne? Ja, ja, ja,
3: ja danke, wir danken euch
2: dass ihr hier wart. <lacht> <lacht> dann, tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. tschüss, tschüss.